0: Attitude move Attitude Movie w nowym projekcie portalu Attitude. Będzie to projekt, który nazywa się Attitude Movie i będą to mówione felietony, które będą zawierały no, przynajmniej dwóch felietonistów, tak, tak przynajmniej założyłem sobie, że nie zawsze będę to gadał na przykład tylko ja ale zawsze będzie dwóch, trzech, no może nawet czterech felietonistów e, Attitude, którzy będą opowiadali wam o różnych e, aktualnych e, sprawach e, w świecie wrestlingu, ale także i e, przypominali może jakieś e, dawne gale, e, czy prezentowali swoje przemyślenia na jakieś inne tematy. Attitude mówi powstało, żeby tutaj wypełnić troszkę Taką, jakby dziurę, która powstała po odejściu fakheda z redakcji Attitude. Tutaj, oczywiście, pozdrawiam fakheda, który niestety opuścił nas dla konkurencyjnego portalu, który też pozdrawiamy. No, ale, żeby właśnie ten, 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 może ta tradycja mówionych felietonów jednak tutaj została na Attitude. Szczególnie, że w ostatnich, w ostatnich numerach, trash talk audio, widzieliśmy spory ruch i dużo osób już chciało współpracować z Fuckheadem. Dużo osób z forum Attitude, dlatego też pomyślałem, że skoro jest tak jest, jest, jest zwana siła w narodzie, to warto to kontynuować dalej. Szczególnie, że do Fuckheada no, zgłaszał się Mayones, później site. E, później mieliśmy też odcinek z e, moim, e, moim udziałem Dlatego pomyślałem sobie skoro, no też tam e, gdzieś tam e, słyszałem właśnie, że Grim Reaper e, też e, chciał w tym uczestniczyć, więc no, to były już cztery osoby, które e, Fuckheadowi pomagały, więc no Myślę, że no, jest spory potencjał i te Felietony Attitude właśnie ciągnięte przez te e, Cztery osoby mają tutaj sens i będą was e, informować o wielu ciekawych rzeczach w najbliższych latach, no bo myślę, że to nie będzie trwało jeden miesiąc tylko, tylko no już dłuż, przez dłuższy okres czasu będziemy się spotykać w tej formule felietonów. Na początek może wytłumaczę jaka będzie częstotliwość ukazywania się tych felietonów, no tak średnio ustaliłem, że będzie to raz w miesiącu tak aby, no nie po prostu tutaj naszych felietonistów nie obciążać zbytnio zresztą myślę, że raz w miesiącu jest, jest tutaj dobrą częstotliwością na takie felietony Drugą taką sprawą, którą chciałbym tutaj podnieść na forum właśnie tego odcinka jest to, że no nie zamykamy się na Kolejne osoby, które chciałyby tutaj współredagować z nami ten felieton mówiony, więc jeśli macie ochotę coś powiedzieć do mikrofonu i później żeby to tutaj czytelnicy Attitude mogli usłyszeć, to zgłaszajcie się do nas, jest już mail redakcyjny redakcja.attitude.pl at i tam możecie się zgłaszać, to jest taki główny mail redakcyjny, który założyliśmy i tam można kierować wszystkie sprawy do nas no różnej maści po prostu. No i tam się zgłaszajcie. Nie jesteśmy zamknięci. Każdy może tutaj coś powiedzieć. Jeśli oczywiście ma coś ciekawego do powiedzenia. A co w e, dzisiejszym pierwszym premierowym numerze? No w pierwszym premierowym numerze miało wystąpić aż czterech nas tutaj z Attitude. Miał być jeszcze Side i Majonez, jednak nie wyrobili się. Więc e, w pierwszym numerze będzie dosyć prosto. Będą e, dwa jakby reportaże, felietony z ostatnich dwóch gal e, pay -per view e, No, może się narażę co niektórym najważniejszych federacji teraz, e, które, 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 które możemy oglądać, czyli WE no i oczywiście TNA. Mm, ja opowiem e, jak zresztą pewnie się spodziewacie o gali TNA Final Resolution a mm, Grim Reaper opowie o pierwszej gali w tym roku pay per view WE. no i to będzie właśnie właściwie wszystko czyli podsumowanie dwóch pierwszych pay per view największych federacji obecnie istniejących myślę, że dalej w dalszych odcinkach Attitude Movie będzie nas więcej więc też podejmiemy jakieś ciekawsze tematy no ale teraz zapraszam już na Pierwszy temat czyli Gale Teneay Final Resolution And now TNA
1: Wrestling presents Final Resolution
0: A więc TNA Final Resolution do oglądania tej gali przystąpiłem już z pewną wiedzą. To znaczy głównie, głównie słyszałem komentarze, jaka to słaba gala w tym roku dla TNA, pierwsza gala, że troszkę to pay-per-view zawiodło. No, przedtem pay-per-view wszyscy się ekscytowali doskonałą kartą. Dla mnie ta karta w sumie przypominała troszkę kartę z Turning Point. Gdyż no, też mieliśmy Joe kontra e, Angle, też mieliśmy Abyssa ze Stingiem i z Christianem Cage'em, e, też LAX bronił opasów, też był AJ kontra Rhino w sumie, więc e, no, też był e, e, PCS match. W którym, w którym właśnie Sensi pokonał Shelly'ego, Data, Stara i Litala, na przykład. Też gdzieś tam w pre pojawił się Hoyt. Więc tak, tak, tak naprawdę jak zobaczyłem tą kartę, to zobaczyłem, e, ułożyło mi się w głowie, że to jest to samo tak naprawdę. Podobna strasznie karta do tej Sterning Point, ale Turning Point, a Turning Point e, okazało się Najlepszym pay-per-view w roku 2006, więc może też dlatego spodziewaliście się bardzo dobrego pay-per-view. Znaczy, naj, czy najlepszym, no to, to też tego tak, bym nie do końca, tak, roz, nie do końca bym tak, to, tak to rozstrzygał. W nagrodach Attitude e, rzeczywiście wybraliście Turning Point jako najlepsze pay-per-view w roku 2006, ale to myślę, że troszkę też na zasadzie, że. Zawsze naj, najlepiej zapamiętuje się ostatnie pay per view, które się oglądało. E, większość z Was pewnie nie pamiętała już tych pierwszych pay per view, może l, jakoś tam lockdown Wam gdzieś tam w głowie e, się zapamiętał, ale tak naprawdę najlepiej pamiętaliście ostatnie pay per view, które oglądaliście. No i na, niego, na nie wiesz, między, między tymi pay per view się rozgrywała walka i wygrał turning point. No myślę, że nawet słusznie, bo było to naprawdę dobre pay-per-view. No i właśnie Final Resolution kartą bardzo podobne do Turning Point. Dlatego też spodziewaliście się dużo po tym pay-per-view. No jak się zaczęło? Zaczęło się jeszcze w pre -show od ataków Pierzyńskiego. No tutaj krótkie słowa na ten temat. Myślę, że dobrze, że, że ten, że ten storyline tutaj z zawodnikami baseballowymi się dzieje. No, po pierwsze wiadomo dlaczego TNA to robi, e, robi to dla wspominek w prasie, e, w serwisach sportowych, e, gdzie, gdzie wspomina się o TNA e, I myślę, że to jest, to jest e, w tym sensie dobre, no i też wiadomo, lockdown odbędzie się w St. Louis i myślę, że tutaj e, ten feud baseballowy tam a, będzie miał zakończenie Oczywiście widzieliśmy wcześniej e, Pierzyński z e, st e, Storbergiem e, zaatakowali Davida Ekensteina. David Eckenstein to oczywiście zawodnik e, St. Louis Cardinals, więc e, na pewno gdy lockdown będzie w e, St. Louis tam e, David e, Eckstein na pewno się pojawi na pewno będzie jakiś feud między nim a AJ, AJ e, Pierzeńskim. Do tego, wiadomo, musi dojść jakiś wrestler, no i tutaj myślę, że dobrym wybolem jest Lance Hoyt, który no ostatnio nie jest puszowany zbyt, zbyt mocno, ale dla mnie ten storyline, w którym będzie teraz uczestniczył, jest dla niego dobry. gdyż Hoyt też jest dobry dla całego tego storyline'a, gdyż cały czas jest over z publiką, więc wybrali tutaj bookerzy TN i dobrego zawodnika do tego storyline'a do tego scenariusza, a sam sam Hoyt myślę, że też na tym skorzysta i, i ogólnie dla DNA to jest mimo, mimo że niektórzy tego nie lubią e, Storylina to jest, to jest dobra sprawa. Później już przechodzimy do samej gali. Pierwsza walka, czyli Rhino ko kontra AJ Styles. Też skrytykowana walka przez wielu, no, pierwszy, pierwszy zarzut to oczywiście Pinfale w Last Man Standing meczu. No, jest to głupota oczywiście, ale tak naprawdę taki rodzaj rodzaj pojedynku istnieje, o czym mnie chyba uświadomił J-Ro na, na, na Ircu, czyli Texas Dead Match. No, istnieje, ale, ale czy, czy powinno się go stosować? No, tutaj, tutaj moja ocena jest również negatywna po prostu zawodnicy w takim, w takim rodzaju pojedynku, gdzie, gdzie żeby, żeby w ogóle sędzia mógł zacząć liczyć do 10, najpierw trzeba spinować zawodnika, jest, jest to troszkę głupota, bo zawodnicy wychodzą na na na, lekkich, na lekko, może nie, nie słabo rozwiniętych umysłowo zawodników, bo, bo no przecież no po coś w ogóle na przykład e, wybijać, e, kiedy drugi załadnik Cię pinuje. Lepiej spokojnie przyjąć ten pin i sobie spokojnie wstać przy tych 10 sekundach. E, no nie wygląda, to nie jest dobry pomysł. Ten, ten, ten pojedynek nie wygląda to dobrze. Wygląda to troszkę sztucznie. o A przecież, przecież no, mimo, że wrestling jest układany, no to, no to nie dążymy tutaj do jakiejś super sztuczności. Tylko, żeby wszystko wyglądało w miarę realnie, bawiło, a nie, a nie, a nie, a nie tak zniesmaczało czasem, jak jak, jak tam jak tutaj to pinowanie przed wyliczaniem. No jest to, jest to troszkę bzdura, źle, źle to wyglądało. Co do samej końcówki, bo też wiele, wiele osób tutaj na forum krytykowało, że prawie wszystkie końcówki w tym pay per view były były do dupy. No myślę, że tutaj końcówka akurat była dobra. Podkreśliła właśnie nowy gimnik AJ. -a. Zresztą gimnik, w którym się AJ dobrze sprawdza. Jak wiemy AJ jest, no użyję, użyję tutaj tego, tego stwierdzenia fenomenalnym wrestlerem. Ale przy mikrofonie nigdy nie był, nigdy nie był dobry. Nigdy nie był dobry, oprócz momentów, w których był hillem. No i teraz, teraz nim został. i No i sprawdza się, sprawdza się coraz lepiej przy mikrofonie. Czyli, tak jakby stał się, stał się wrestlerem bardziej kompletnym. Tak jak zawsze chwaliłem Christophera Danielsa za to, że właśnie jest to zawodnik, który, który potrafi sprawdzić się i w ringu i przy mikrofonie, tak teraz myślę, że w tym gimniku można też tak samo określić JJ'a, że sprawdza się bardzo dobrze w segmentach i przy mikrofonie, a także i na ringu. Sama walka, no tutaj myślę, że można by było to przeprowadzić lepiej, ale nie, nie, była, nie, była, nie była to zła walka, tak 6 na 10 bym dał na pewno. Dalej e, Dywizja X i mm, Lynn, e, Daniels i Saban. No, jak, e, jak, na, jak na taką walkę e, z e, Dywizji X, no to mm, nie był to jakiś super pojedynek, na pewno e, Ci wrestlerzy mogli e, pokusić, się, pokusić się o lepszy, lepszy pojedynek, lepszy mecz, szybszy i z większą ilością e, spotów e, ryzykownych, a tak to mieliśmy. Mieliśmy porządny pojedynek, ale, ale nie, nie był najlepszy. Sejbin wygrał. No i pff, powiedzmy, tutaj padło pytanie chyba od DDP czy ludzie w ogóle kupują na w takim w takim gimniku ja osobiście tak średnio myślę, że to było słychać też w Orlando że, że, że ta, ta walka nie, nie wzbudziła jakieś tam e, większego podniecenia wśród publiki i w sumie tylko chyba Daniels tam rozkręcał troszkę tą, troszkę tą walkę no jakoś, jako, jako, jakoś jakoś teraz e, The Sabian będzie mistrzem Divizji X myślę, że to, to nie wpłynie dobrze na, na tę Dywizję bardziej, bardziej e, podobał mi się sensi jako, jako mistrz Divizji X troszkę ta Dywizja X ostatnio pod, podupadła, szczególnie przez to, że większość wrestlerów została e, zabrana do pi. CS, czyli, czyli, tej grupy Nash'a i teraz, teraz to troszkę, troszkę, nie ma tempa po prostu. Storyline'y Divizy X troszkę nie mają tempa, no i Divizy X sama straciła na ważności niestety, zresztą no mam nadzieję, że jakoś w ciągu, w ciągu, w ciągu tego roku przyjdą lepsze storyline'y i to jakoś pójdzie do przodu. Dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej. Później mieliśmy PCS, e, finały PCS. No i wreszcie, wreszcie niby coś ciekawego. Eee, pojawił się Bob Backlund. Na pewno to był, to był plus e, tego segmentu i tej walki między Szalejem i Starem. E, widać, że szale jest bardzo over teraz. E, pewnie dlatego, że ludzie współczują mu. <grych> współczułem tego, że, że Nash go zdradził, złamał jego serce, jak to sam Shelly określił. Dosyć, dosyć ciekawy segment też z Nashem i Backgroundem Wszystko na plus, szkoda tylko, że nie było Disco Inferno. Na pewno on by tutaj pasował, szczególnie, że ma podobny troszkę gimnik jak Austin Star i myślę, że tutaj, tutaj mogłoby to się fajnie rozegrać. Można było coś fajnego napisać mm, z disco. No ale niestety mieliśmy e, Naked Fat Oil Guy'a, który naprawdę trochę tutaj e, mm, obniżył jakość tego, tej walki i tego segmentu. Zresztą pokazywali go trochę za dużo. No to nie było ciekawe, ale cała reszta, cała reszta na plus. Później, no wiemy teraz, Star będzie feudował Senshi i, i myślę, że to też jest na plus dla obu dwóch, obu, obu dwóch tych zawodników. Z tego może, może wyjść kilka, kilka dobrych walk. Wreszcie coś z tymi zawodnikami, którzy zostali zabrani do grupy Nesha, tymi zawodnikami Divizji X, wreszcie coś się będzie działo więcej wreszcie wrócą do walki, szczególnie jest to chyba potrzebne Sensiemu bo on, on tak jakoś troszkę nie pasował do tego całego storyline'u z, z PCS dalej Storm Williams tutaj e, chyba wszyscy uznali to jako taki zapychać troszkę No to jest kontynuacja tego storyline'a z, z rozpadem America's Most Wanted z, razem też oczywiście z problemami Gail Kim która, która nie chce być ze Stormem troszkę 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 ten, ten storyline przynudzał, ale, ale no jest na jakimś tam poziomie średnim powiedzmy debiutowała Jacqueline no i to, to, to zresztą jak następny segment e, z Wudu Kin Mafia e, to wskazuje na to, że jednak e, dywizję kobiet zobaczymy w TNA już e, na, no powiedzmy 90%. Czy to dobrze, czy nie? No większość z Was chyba e, walki kobiet raczej przewija na, na, ten, na galach pay-per-view, więc dokładnie, dokładnie nie jest to, nie jest to myślę, jakiś e, pomysł, który może Tienę gdzieś tam wynieść na wyżyny. <głos> nie wiem, tak naprawdę nie wiem po co to robią. E, może tylko po to, żeby zatrzymać e, te dziewczyny, które też chcą walczyć. E, na przykład Gail Kim, e, które chcą mieć troszkę większą rolę w federacji. Mieć więcej czasu antenowego tak naprawdę. A przecież taka walka no to, no to, no to, tak tam 5 minut, które one tam zrobią, to jest. Jednak. Więc e, może dlatego ta dywizja kobiet może zrobi jakieś badania marketingowe, że jednak e, bardziej rozbudowana dywizja kobiet, większa ilość dziewczyn w federacji przynosi, przynosi zyski. To troszkę taki krok w stronę WWE. Czy dobry? No, no Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, bo naprawdę jeszcze żadnych storyline'ów czy zapowiedzi storyline'ów z dywizją Kobo kobiet nie było nigdzie w żadnych plotkach więc no zobaczymy no może, może uda im się napisać coś ciekawego dla, dla tutaj Tracy czy Jacqueline, wiadomo że Jacqueline teraz na pewno będzie miała feud z Gielkim no i będziemy mieli kolejną chyba nie wiem, to jest chyba trzecia czy druga w historii walkę na pay per view TNA kobiet y oczywiście licząc te, te nowe pay per view trzygodzinne, y czyli, czyli no, jak, wi jak widzimy w przeszłości rzadko kobiety występowały na pay per view TNA, no, ale teraz zobaczymy Jacqueline kontra Gail Kim na następnym pay per view against all odds mówi się też o, o walce Christy, Hemi z Keep Jamesem ale też już za chwilę, bo za chwilę powiem o tym segmencie z Voodoo King Mafia jeszcze wróćmy do tego Starma i Williamsa no taki zapychacz, walka średnia kończy się rollupem też nigdy nie byłem jakimś tam fanem tego typu zakończeń ale no już jest, jest to troszkę przeginka jak się trzecia walka kończy się rolapem, No ale tak wybrali Bookerzy TNA. Tak się to zakończyło, debiutowała Jacqueline i zamknijmy już ten temat. Następnie segment z Voodoo Kin Mafia. Wielu, wiele osób zarzucało, że ten segment, te segmenty z Voodoo Kin Mafia zaczęły już po pewnym czasie przynudzać. Ale trzeba przyznać, że, że WDUKIN mafia osiągnęła z, jakiś tam e, sukces. Gdzieś te czanty e, TNA, TNA e, pojawiły się na ROW i myślę, że to jest, to jest duży, duży plus. Osiągnęli coś tym, tym, tym storylinem z WDUKIN mafią, no i właśnie on teraz się kończy. Mm, podsumowali ten cały okres. E, swojej zabawy z W.E. i pozdrowili też e, Huntera to też na plus publiczność widać, że złapała złapała ten segment dobrze e, myślę, że no, ja ten segment bardzo na plus zaliczam szczególnie po tym jak e, e, ten segment celebracji już takiej e, zakończenia tego storyline'u z WWE przerodził się w rozpoczęcie nowego storyline'u, czyli e, Voodoo King Mafia kontra Dywizja Kobiet. Tak bym to określił. E, na, ring, e, na ringu pojawiła się Christie Chemie żaląca się, że kobiety są tylko, że są, nie są równo traktowane w wrestlingu, nie tylko w TNA, ale także w UE. Wszystko by było fajnie, uspokajał ją Big James, no ale gdy mikrofon e, dostał już e, Keep James, <grym> to zaczęła się dosyć fajna jazda i zaraz to wam e, z chęcią e, przypomnę well guess what i'm one of them let me tell you something you little slut hmm. I,
1: i don't think hip is too sympathetic do you? no i don't think he's sympathetic maybe you should
0: just go back to that strip club you got fired at uh -huh. but don't you me
1: again! Because you what? are for
0: No tak, Keep James przy mikrofonie. Teraz już wiemy dlaczego w poprzednich, poprzednich segmentach BG James nigdy nie chciał dać mu właśnie majka, żeby coś powiedział. Tak, segment na plus, jeden z mniejszych segmentów TNA, który no, powtórzyłem sobie później kilkukrotnie i, i go kilkukrotnie oglądałem. No mam nadzieję, że później jeszcze ten, ten storyline z dywizją kobiet właśnie dzięki Kip Jamesowi nabierze trochę rumieńców i, i nie będzie taki nudny jak, jak często walki samych div. No, można mieć taką nadzieję po prostu. Lecimy dalej. LAX kontra Team 3D No, jak każdą walkę Jak na każdą walkę LAX czekałem długo e, Wyłączyłem się kompletnie Gdy ona zaczęła lecieć, wyszedłem z IRCA Na pełny ekran, no i oglądanie no, sama, walka, sama walka to jest jedna, jedna z takich walk, które po prostu podbudowują field dalej i niczego jeszcze nie rozwiązują wręcz specjalnie są troszkę bardziej krótkie trochę, trochę bardziej krótka była ta walka trochę bardziej bezbarwna, żeby tylko podbudować ten feud, rozpocząć na dobre ten storyline i teraz no, jestem ciekawy co, co wymyślą dalej ze spike'em w jaki sposób będzie tutaj wmieszany w ten, ten feud LAX kontra Team 3D no myślę, że, że sam, sam pomysł nie jest, nie jest zły no i dzięki temu LAX oczywiście utrzymali tytuł, co też mnie cieszy utrzymali go też na impakcie, który, który już był emitowany po tym pay per view, kolejna walka między tymi teamami tym razem Moody Jack Melendez Pomógł LAX zamiast Konana, który oczywiście przeszedł operację Biodra w Meksyku. Teraz jeszcze nie może występować w TNA. Ponoć czuje się dobrze i ponoć no, będzie w dosyć dobrej formie jak wróci. Tak przynajmniej głosiły newsy. Zobaczymy jak to dalej się rozegra. Nie, 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 był to, nie był to zły mecz bo miał służyć czemu troszkę czemuś innemu niż, niż tylko entertain i lecimy dalej teraz no taki main event drugi tej gali czyli trzecie już uderzenie trzecie uderzenie Falka Joe kontra Kurt Angle wcześniej Remisowo, raz wygrał Joe, raz Kurt Znaczy w odwrotnej kolejności oczywiście No i teraz to miała być ta walka główna Przyznam się, że przed tą walką już dostałem serię, serię informacji, że, że będzie cienka, że będzie słaba, że będzie nudna Że najgorsza walka z tych, z tych trzech, które ci dwaj wrestlerzy między sobą wykonali Więc, no, nie spodziewałem się po niej nic dobrego. No i przez to, że byłem tak nastawiony, to nie rozczarowała mnie po prostu mm, i jak dla mnie była generalnie, powiedzmy, jak to określić, żeby nie powiedzieć porządna, hmm, średnia też nie, bo już chyba połowę, połowę walkę na, na tej gali określiłem jako średnia, no może powiedzmy, że jakaś taka w miarę do przełknięcia. O. o wiele bardziej w pewnym momencie znudziła mnie druga walka między tymi zawodnikami, gdzie była seria submissionów i, i tak naprawdę co chwilę zakładali sobie, każdy, każdy zakładał e, swój submission move i w pewnym momencie to zostało się już troszkę nudne, bo, bo, bo co chwilę leżeli na Macie, a ja szczególnie... Nie lubię oglądać pojedynków, w którym zawodnicy co chwilę się tarzają na ringu. No, powiedzmy, walczyły ze sobą dwie bardzo postacie, które są bardzo over z publiką i są to największe gwiazdy teraz TNA, więc jakiś tam, po angielsku, Powiem elektryczność, gdzieś tam, e, gdzieś tam ta walka była trochę elektryzująca, więc, więc mogli się potarzać po macie, ale nie tak długo, nie tak długo raczej, jak dla mnie. Więc troszkę mnie znudziły te 20 minut w, na Turning Point. O wiele bardziej chyba mi się podobała jednak ta, jak to kiedyś powiedział, faket w którymś troszcztoku. Ta pierwsza walka między nimi, mimo że krótsza, mimo że skrócona. Przez, przez formę Angla, o ile, o ile pamiętam, tak to było, że to przez kurta ta, ta walka trwała troszkę krócej, ta pierwsza. No, druga troszkę za dużo osób, Ta trzecia to, to nie był już taki najbardziej chyba wrestlingowy pojedynek. Między nimi troszkę chaotyczny jednak. Niektórzy zarzucają, że było 3-2, dlatego że, że no, tacy, tacy dobrzy zawodnicy i dali się spinować 2-3 razy. Oczywiście jak przy prawie ocenach prawie wszystkich walk narzekaliście na końcówkę dla mnie końcówka akurat tej walki była dosyć dobra i, i, i zaskoczyła mnie. Do końca wierzyłem, że, że Angle e, będzie tapował przed upłynięciem e, już czasu tego pojedynku i, i ja to ładnie wyknęłem, ładnie że, że zaczął tapować, gdy było już 0-0 na, na, na liczniku, że tak powiem. Yy, I dla mnie to było, to było dobre zagranie. Yy, pokazało, że, że, że Joe był bardzo blisko remisu w tej walce. No i Engel teraz idzie w, po, po pas wagi ciężkiej. Będzie walczył z Christianem. Eee, oczywiście tuż, już ubiegłem następną walkę, w której Christian wygrał eee, pas wagi ciężkiej. Co to da TNA? Myślę, że, że dosyć też ciekawy fiód. Eee, wiemy już po, po impactach, że specjalnym, jakby, specjal, specjalną osobą, która będzie pomagała Christianowi będzie Samoa Joe I, i myślę, że tu też jest bardzo fajny, bardzo fajny zabieg e, e, zastosowany przez bukerów. bardzo fajnie ten, ten storyline tutaj się, się rozgrywa wszyscy tak narzekają jak coś, coś jest spieprzone teraz w TNA i to wszyscy narzekają o, Russo spieprzył o tak, Rus obukuje. No tak, widać było to, Rus obukuje. No dobrze, no ale teraz mamy ładnie, ładne rozwinięcie. E, gdzieś tam, gdzieś tak w backgroundzie, gdzieś tam ten e, feud e, Joe kontra Engel nie został zakończony cały czas. Więc mimo, że, że teraz Engel idzie po pas mistrzowski będzie feudował z, z Christianem, no to cały czas ma jednak niedokończone rachunki z sama Joe, więc to jest bardzo bardzo fajnie, fajnie zrobiona sprawa i, i no co, no teraz co powiemy? No Russo. <głos> Więc zdajmy sobie sprawę, że, że nie tylko Russo jest w, w, wśród osób, które bukują gale piszą scenariusze. Więc no, nie zwalajmy wszystko na, wszystkiego na Russo i też zauważajmy pewne sukcesy tutaj. Bookerów w, ostatnich, w ostatnim czasie w TNA No dobra Lecimy dalej, lecimy do głównego już main eventu, czyli Abyss kontra Sting i kontra Christian Tak No to przyznam się, że troszkę już minęło przecież od, te, od tego, tego czasu Gdzie oglądałem to pay per view I nie zapamiętałem zbyt dobrze, co się w tej walce działo. I to jest e, dosyć im e, minus dla tej walki, no bo jeśli nie zapamiętałem e, dokładnie, co się w tej walce działo, no to też e, znaczy, że nie była ona najlepsza. E, no wiadomo, ogólnie ciężko jest zabukować dobry main event. Mm, najczęściej w e, TNA, w swojej historii, szło takim skrótem, że, że, że pod koniec e, pod koniec walki zaczyna się robić dosyć spory chaos ktoś na przykład, ileż to razy, ileż to razy Jared e, mm, wygrywał pas, e, znaczy może nie wygrywał, tylko utrzymywał pas przez to, że ktoś nagle mu pomagał e, na przykład tak sprowadzono do, do TNA Steinera dla przykładu, tak sprowadzono przecież e, Nasza i, i Hola, że też też, 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 tam w końcówce było jakieś zamieszanie. Ileż to razy ktoś się od kogoś odwrócił. Christian, Monty Brown na przykład. Oni wszyscy mieli swoje e, turny właśnie e, z faceów e, na hillów e, w main eventach. Pomagając no, akurat zawsze Jarrettowi. Więc bardzo często, bardzo często te main eventy wyglądały tak, że po prostu tworzył się na końcu na końcu walki jakiś chaos, sędzia gdzieś tam został, był znokautowany i, i, i bardzo często ten skrót, ta krótsza, krótsza droga była obierana przez Bookerów i tutaj też tak było. Był pewien chaos, Tomko się wydostał, Myślę, że jedyne co fajne chyba z tego, że EBYS e, odpadł e, jako pierwszy. To, 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 to było dosyć ciekawe i, i niestandardowe. Oczywiście zaowocowało to tym, że później mógł wpaść e, na ring e, i jakoś namieszać w tym, w tym main evencie. Wygrał Christian, nadal jest niepokalany, to trzeba zaznaczyć, że, że że tak go prowadzą Bookerzy TNA, że mimo tego, że stracił pas, że już jest w tej federacji ponad rok, to nadal nie został pokonany. Zawsze gdzieś tam przegrywał w jakichś freewayach i myślę, że to jest też, też rzecz, którą warto zauważyć, że potrafi go tak prowadzić, że nadal może, może mieć miano niepokonanego, a to, to, to jednak jest też Ładne hasełko, które można ciekawie wykorzystywać. Cóż to jeszcze więcej powiedzieć o tym main Chyba już większość większość powiedziałem wcześniej, że teraz Christian będzie z Kurtem feedował. I to też może, może ciekawie ciekawe, ciekawe wyglądać. Christian jest tu Healem. Kurt Angle jest. Wydaje się, że Twinere, bo tak go, tak go dziko bukowali na, na tych ostatnich impaktach. Eee, no raz zrobili z niego no po prostu niesamowitego Heala, eee, gdy zaatakował żonę e, Samoa Joe, myślę, że tutaj troszkę, troszkę go przegieli w stronę Hila, później znowu go gdzieś tam uratował e, Sting, i on stanął u boku Stinga, więc tutaj, tutaj znowu, znowu przeciągali go w stronę Face'a Myślę, że, że, że troszkę tutaj za bardzo nie, nie wrzucali na, na tych impaktach, no ale wreszcie u, chyba się ustabilizował dalej na, te, na tej swojej płaszczyźnie twinera. Zresztą sam Kurt chyba w jakimś wywiadzie mówił, że nie za bardzo wie jaka jest jego pozycja, kim on tam jest w tym TNA, ale ogólnie mu się podoba jak się prowadzi jego postać i że to też fajne to co zresztą no to mi przyszło od razu do głowy, to co Kurt ostatnio wygadywał w wywiadach myślę, że tego te te wywady są coraz, coraz, że tak powiem głupsze coraz, coraz ciekawsze rzeczy mówi że SmackDown, że, że, że Impact przebija już w ratingach SmackDown. Impact utrzymuje się cały czas na poziomie 1.1. No zobaczymy jak to dalej będzie. Niestety ze smutkiem przyjąłem wiadomość, że to specjalne wydanie, które w poniedziałek bodajże to będzie 12 lutego, zostanie puszczone, będzie zawierało tylko tak zwane best-of, czyli. czyli Best of e, z gal Pay -per View TNA. Nie będzie tam żadnego nowego materiału. Szkoda, bo można puścić właśnie fajny, świeży, nowy materiał w poniedziałek, dwie godziny. No ale TNA y, nie zdecydowało się na to. Zdecydowało się na niższe koszty i tylko sklecenie czegoś z ostatnich e, payperview. view. No cóż, taki wybór mogli, mogli puścić świeży materiał w poniedziałek, dwie godziny, zebrać, zebrać troszkę, troszkę publiczności, jaką ma roll, które, które nie będzie wyświetlane wtedy, emitowane. Niestety poszło inaczej oceniając, może już wracając do, te, do Gadi Final Resolution oceniając już to tak globalnie i, i zamy, zamykając ten mój wywód no gala jak na TNA średnia o, powiedzmy to tak nie powiedziałbym, że słaba ale, ale średnia no i TNA w ten nowy 2007 rok nie weszło jakimś tam mocnym uderzeniem raczej, raczej, raczej raczej ta gala tylko może, może sygnalizować nam, że dalej powinno być lepiej bo gorzej już chyba gorzej gorzej raczej nie może być bo T&A już poniżej poziomu takiej gali jak Final Resolution nigdy jeszcze nie zeszła więc mam nadzieję, że gorzej nie będzie, więc raczej, raczej, raczej ta gala zdaje się mówić, że następne następne powinny być lepsze i może nawet o wiele lepsze szczególnie, że no, szykują nam się, w tym roku, e, szykuje nam się w tym roku więcej gal poza Orlando wiadomo, lockdown już na pewno w St. Louis e, później slum i Wersary mówi się, że w Tennessee e, w Nashville e, no to by było dosyć dosyć fajna sprawa, powrót do, do Nashville, tam gdzie e, by odbywały się cotygodniowe gale pay-per-view przez, przez e, szmat, e, przez kawał czasu. No i na pewno, na pewno Bound for Glory, no, nie wróci już do Orlando, tak mi się wydaje, że będą chcieli tą galę e, zrobić w jakimś innych, może znowu Detroit. Cholera wie. Bardzo czekam teraz na lockdown, bo, bo naprawdę gale w innym miejscu niż w Orlando są, są pewnym wydarzeniem i, i bardzo je się ogląda, choćby przez to, że, że jest jakieś inne otoczenie. Są troszkę inne reakcje publiczności, bo publiczność w Orlandach jest już troszkę specyficzna. I dlatego dlatego bardzo czekam. Ta hala, w której odbędzie się lockdown ma, być, ma mieć około 10 tysięcy, mieścić, ma mieścić około 10 tysięcy osób no, przyznam się, że jeszcze jeszcze tego nie sprawdziłem, jak ta, jak ta hala wygląda, ale mam nadzieję, że, że wygląda to w ten sposób. Nawet jeśli tam, na przykład, się zbierze 4000 osób, czy 5000 osób, to po prostu mam nadzieję, że. TNA zrobi ten trik, że część trybun po prostu pozostawi pustych, a wszystkich fanów te 4-5000 zbierze na jednej większej, dużej trybunie i dzięki temu no będzie, będzie oczywiście filmowało tylko z jednej strony ale dzięki temu będziemy mieli wrażenie, że no, na tej hali jest może 20 tysięcy osób Trick e, szeroko stosowany zresztą e, w wrestlingu i myślę, myślę, że to może przynieść tylko dobre skutki i też e, to, że będzie fajnie się oglądało tej pay per view przed nami teraz e, oczywiście against all odds czyli do tego lockdown jeszcze troszkę mamy. Ale może o tym już wypowiem w następnym odcinku. A tu mówi koniec mojej części tutaj opowieści od jednej, A przed wami teraz, żeby już nie przedłużać, bo bo naprawdę wyszło mi to trochę dłużej niż zakładałem, przed wami Grim Reaper, który opowie o ostatnim pay-per-view Federacji WWE. Zapraszam.
1: nazywam się Green Reaper i po raz pierwszy biorę udział w tym projekcie dzięki Przemko za zaproszenie mnie no i może na początek zrobię to co miałem zrobić według takiej wewnętrznej rozpiski, czyli zająć się pay-per-view federacji WWE czyli New Year's Revolution pierwszym pay-per-view w tym roku no cóż, moja opinia o tym pay-per-view jest ogólnie dobra, bo porównując do tego, co widzieliśmy przez cały ubiegły rok, ta gala naprawdę była niezła. Oczywiście, jeżeli się ją porówna do starych pay per views sprzed kilku lat, no to nie ta półka, ale no jak, na, jak na ostatnie standardy WWE czy WWE, Wypadło to całkiem nieźle. Może zacznę od początku. Dosyć rzadki przypadek, kiedy open air, pierwsza walka na gali, jest walką najlepszą, a tak moim zdaniem było w tym przypadku. Ostatnio po rozmowie z Lordem, czyli z Sixkillerem, doszedłem do wniosku, że chyba jestem markiem Jeffa Hardego. Bo wiem, że może technicznie nie jest najlepszym wrestlerem, ale mimo wszystko cenię go za poświęcenie, za te wszystkie bumpy, które przyjmuje na ringu. To też za to, co potrafi zrobić, jeżeli chodzi o high flying, za to, że jest szczególnie, szczególnie dobry w takich walkach jak cage match, czy ladder match, no właśnie w tym przypadku mieliśmy cage match i to zdecydowanie myślę, że nie tylko w moich oczach podniosło zdecydowanie podniosło renomę tej walki właśnie fakt, że jednym z uczestników był Hardy no i Johnny Nitro kiedy zaczynał walczyć jako M&M razem z Joe'em Mercury'm bardzo nie trawiłem y, tych dwóch gości. Jeszcze bardziej nie trawiłem tej kubańskiej dziwki, która się z nimi pokazuje. Y, no jak to mówią Gusti bum gustibum non disputantum est, ale nie rozumiem tak naprawdę co ludzie widzą w Melinie. Ale okej, okay, rzecz gustu. No więc Nitro przekonał mnie do siebie, y, mniej więcej tak jak y, jakiś czas tam przekonał mnie do siebie Carlito. Y, to po prostu pokazał, że ma całkiem niezłą technikę że jak najbardziej w tym momencie jego miejscem jest upper mid Card. no akurat w jego przypadku nie chciałbym go nigdy widzieć w main -aventzie. znaczy z tego względu, że uważam, że są lepsi zawodnicy a o tym może trochę później no dobra w każdym razie dosyć tej analizy Goście zrobili jak dla mnie najlepszą walkę gali Fakt, że widziałem już lepsze ich pojedynki, ich chociażby nie pamiętam kiedy to było, ale jeszcze jak siedziałem w Anglii i oglądałem e, Raw na żywo w nocy w telewizji, e, była bodajże walka o pas, e, wtedy Nitro był mistrzem, e, miał pas Intercontinental i wydaje się, że wygrał wtedy z Hardem, chociaż... E, już wydawało się wtedy, że Hardy już, już wygrywa. W każdym razie, dobra, znowu odbiegam od tematu, więc wracam do tej walki. E, dobra, szybka walka i tu jak pierwszy raz zobaczyłem, e, pierwszy raz oglądałem e, pay-per-view, na gorąco wydawało mi się, że Jeff skopał Twist of Fate, że miał go wykonać e, e, z wysokości trzeciej liny, i że coś wyszło nie tak i że to co potem oglądaliśmy było alternatywnym zakończeniem walki alternatywnym w tym sensie no, że wiadomo, że Hardy miał wygrać, natomiast ta, w moim odczuciu był to plus dla Bookerów, że mieli coś za zanadrzu e, że coś poszło nie tak no ale tutaj e, kolejne pozdrowienia i podziękowania dla Sixkillera, który upierał się, że to było na pewno zabukowane, więc obejrzałem sobie to jeszcze raz, jeszcze raz i że do wniosku, że no chyba faktycznie w końcu w końcu skoro markuje Hardemu, też nie powinienem myśleć, że on, że on mógł coś skopać, nie? Więc trochę na logikę biorąc nie powinienem dopuszczać do siebie myśli, że Jeffowi coś nie wyszło na ringu. W każdym razie fajne zakończenie, fajny wynik no i pay-per-view zaczęło się dla, dobrze, dobrze dla mnie, też z tego powodu, że zdobyłem inauguracyjny pierwszy punkt Nowego Roku w typerze WWE. Potem mieliśmy Turmoil Team i to był naprawdę dobry pojedynek. Myślę, że jak większość z was, trochę, chociaż no może nie większość, ale na pewno trochę, trochę osób żałowało tego, że Highlanders odpadli jako pierwsi, że, że musieli. Mm, musieli walczyć w pierwszej parze yy, The World's Greatest Tag Team wiadomo było, że yy, ponieważ WGTT być może yy, chociaż nie wiadomo jakie jest nastawienie Vince'a w stosunku do osoby Sheltona, ale być może za jakiś czas, może jeszcze w tym roku dostaną title shot i być może będą nosili pasy dywizji razie tak? Wiadomo było, że w tej parze to Highlanders odpadną pierwsi. Nie bardzo cieszy wygrana Crime Time, bo no podoba mi się ten Jimmy, chociaż ogólnie nie lubię, nie lubię hip-hopu ani takiego polskiego, ani tego z oceanu, tego gangsta style, ale coś jest w tym Jimmy'ku Crime Time, może może fajne segmenty, które zdarza im się robić, że lubię ich i nie są naprawdę najgorsi, jeżeli chodzi o technikę. Yy, tak jak już być może czytaliście moją wypowiedź na forum, wydaje mi się, że będą wkrótce mistrzami dywizji, tak, no bo widzę, że przynajmniej mam nadzieję, że Rated RK RKO nie będzie rozwijany do rozmiarów stajni, że raczej rozpadnie się ten tag team, bo Edge i Orton powinni pójść do main eventu i wygonić stamtąd kloce po kroju Johnna albo łamagi. Potem mieliśmy walkę Rick Flair versus Kenny Dykstra. Ok, Rick dziobnął, no, więc dobrze to o nim świadczy, że nie pokazując palcem na kilku innych wrestlerów zarówno w WWE, jak i w TNA nie ma takiego wielkiego ego, że nie może dżobnąć młodej yy, młodej osobie, jeszcze zdecydowanie nie gwieździe, bo yy, Kenemu do takiego miana, czy miana nawet gwiazdki, dużo brakuje no ale okej, okay, jeżeli jeżeli Vince stwierdził, że jakiś tam mały puż Dykstra dostanie, Rick wykonał swoją pracę zajebiście. Ta walka nie była taka zła. I Kenny próbował założyć figure 4. Wykonał ten wyśmiewany przez wielu flare slam z narożnika. No i zakończył walkę po takiej typowej dla Ricka Flare akcji. Czyli można powiedzieć, że yy, Flair został pobity własną bronią. Potem była walka, która była sama w sobie bardzo dobrą walką, ale yy, rozczarowała mnie, ogólnie rozczarowało mnie to wszystko z dwóch powodów. Yy, po pierwsze no, mój pogląd jest taki, że Wiktoria jest może nie o lata świetna, ale o dobrych parę kilometrów przed Miki. Miki jest o tyleż metrów, kilometrów przed resztą stawki, ale jest zdecydowanie gorszą wrestlerką niż Wiktoria i moim zdaniem pas dywizji w tym momencie powinna trzymać Wiktoria i powinna go trzymać jak najdłużej. Natomiast co mnie jeszcze wkurzyło to połączenie Wiktorii w coś w rodzaju żeńskiego tagu ewentualnie kobiecej stajni z Meliną, o której jak już pewnie zdążyliście się zorientować, nie ma zbyt wysokiego mniemania. No ale cóż, walka, walka była niezła. Nie będę, nie będę narzekał, bo naprawdę jak na poziom WWE, wszystkie cztery walki prezentowały jakiś tam poziom. Potem był Generation X i Rated RKO. No i dla mnie jest bzdurą nie tylko ciągnięcie tego fojdu, nie tylko fojdu, no w zasadzie to jest fojda, można mówić po polsku feud ale powiedzmy Foid już, skoro zacząłem, to będę tak dalej mówił. To bzdurą jest po pierwsze, nie będę się powtarzał, co jest bzdurą numer jeden, odsyłam do ostatniego felietonu z Sixkillera. Bzdurą numer dwa jest to, że w momencie, gdy brak main eventerów y, czterech takich wrestlerów jest wpychanych w walki tak y, no i potem skutkuje to tym, że main eventem jest walka Cena y, vs Umaga szkoda szkoda Triple H y, szkoda, że ta jego kontuzja okazała się tak poważna, tym bardziej, że mówię to była akcja, którą wykonywał naprawdę popisowo, no może, może nie była to szkoła Arna Andersona, ale był to również dobrze wykonywany Spinebuster i trudno powiedzieć dlaczego, dlaczego akurat w tym momencie tak się stało, no, Rendy okazało się, że był trochę zielony, a moim zdaniem akurat dobrze wywiązał się tam sędzia, bo nie wyszło to aż tak, jak pisali niektórzy, że rędy wpadł z krzesłem i potem się wycofał jak głupek, bo tam jednak interweniował sędzia i no i bardzo dobrze, nie wiem kto sędziował tą walkę, szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to, ale, ale gość e, zachował się bardzo dobrze. E, potem mieliśmy walkę Cena czy cuda, czyli Carlito Caribbean Cool. Nie wiem właściwie czy on jeszcze występuje jako Caribbean, czy jest już tylko Carlito Cool no w każdym razie pokazał, że miałem jak najbardziej rację, kiedy zmieniłem swoje zdanie o nim, stwierdziłem, że jest dobrym wrestlerem i no pokazał to w tej walce, ten moonsault po się z dwóch lin, jakkolwiek to się fachowo nazywa, to była naprawdę fajna rzecz no, jak widzimy Pusz dostał nie ten co trzeba bo Carlito za rok, półtora no i może nawet wcześniej mogły być też bardzo dobrym main winterem. ja bardzo chciałbym zobaczyć jakiś taki Foyt, Hardiego i Carlito najlepiej o najważniejszy pas w federacji, chociaż wiem, że prawdopodobnie nie jest to możliwe zwłaszcza kiedy pusz mają dostać Great Kali i ten nowy Ukrainiec, ale pomarzyć zawsze można, że do takiej walki jako main eventu, jakiegoś ważnego pay per view kiedyś dojdzie. To i tutaj miałem taką taka mała reminescencja, bo po moich stromotnych porażkach w quizie pay per view sobie trochę Moje braki, jeżeli chodzi o oglądane pay-per-view w WWE, ECW, WCW i tak dalej. I walka, a właściwie Aftermatch przypomniało mi trochę to, co widziałem na Survival Series w 2001 roku. Wtedy akurat walczył William Regal i walczył z Tajiriem, którego menadżerką była wówczas Tori. Tak jak tutaj, Tory była menadżerką Carlito, może nie menadżerką, ale no, wyprowadziła go na ring i w momencie kiedy Masters zatrzymał się schodząc z ringu, odwrócił się, myślałem, że WWE w jakiś tam sposób nawiąże się do tego, że będzie powrót, kolejny masakrowanie leżącego Carlito, a potem jeszcze jeden powrót i z Mastersa wyjdzie taki damski bokser, który również zrobi jakoś tam krzywdę Torii i to by było wtedy podstało do jeszcze, jeszcze że tak powiem e, goręczszego fojdu między tymi dwoma e, panami, no ale ogólnie nie jestem zadowolony, że Master wygrał, ale uważam, że e, i tak jest lepszy niż ci którzy teraz mienią się main Wanderami e, na row więc na bezrybiu i rak ryba no i main event, ja naprawdę nie będę się o tym wypowiadał, bo wyobrażam sobie, jak to mogło wyglądać. A celowo trochę przewijałem, trochę robiłem sobie kanapki. Nie wiem, kto gorszy, szczerze mówiąc. Czy przereklamowany Sina, czy przereklamowany Umaga. A marki niech się podniecają tym, że Armando Alejandro Estrada wychodzi na rynki i krzyczy. Ale tak naprawdę bez Estrady łamaga byłby nikim. I chyba każdy to przyzna, bo ok, można markować, ale bez przesady pewne rzeczy widać gołym okiem. No ogólnie nie było źle, taka mocna trójka z plusem, jak na dotychczasowe standardy WWE jest naprawdę nieźle. Było naprawdę nieźle, a że na row jest jak jest, to już druga sprawa. W zeszłym roku narzekaliśmy, że row robi bardzo dobre gale w poniedziałki, natomiast ich pay-per-view są takie sobie. Teraz mamy trochę na odwrót. New Year's Revolution było ok, natomiast row jest średnie, bardzo średnie, a właściwie poniżej średniej. Dobra, no to by było
0: tyle o New Revolution. No i to był Grim Reaper, który opowiedział nam o pay per view WWE No i teraz już jak wiecie ten odcinek Attitude Movie, pierwszy premierowy się kończy Cóż, pozostaje mi nic więcej, tylko zaprosić na kolejne odcinki Feliotonu mówionego Attitude No i życzyć wam Miłego wieczora, poranku czy kiedykolwiek tego słuchacie. Cześć!